0: 各位听众朋友，你好，这里是陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，由豆瓣一个陌生人的来信小组特别制作，我是你们的主播立夏。不久前，我看了一部让我至今都难以忘怀的电影《怦然心动》，被电影里单纯的情感和女主角勇于追求美好事物的勇气所打动。所以，今天我想为你们介绍这部让我感动了许久的影片。我看过许多关于爱情的故事，如《泰坦尼克号》、《爱情和生死的抉择》墨、《红磨坊》里爱情和物质金钱进行的抗衡。还有《布达佩斯之恋》里，爱情和回忆、战争相伴等等，这些电影无一例外的把爱情牵扯到了很高的高度，希望通过爱情这个窗口来窥探、折射出人性世界的善恶、对错、生死等这一些一直困扰着我们的问题，的确是荡气回肠，但是我却不喜欢生离死别的爱情故事。爱情本身就是一种很厚重的东西，无需修饰，简单明了、欢快的爱情节奏，照样能够合成一曲曼妙的爱情歌曲。而怦然心动就是如此，却也并非如此。是发生在二十世纪六十年代的美国小镇，安静、温暖又有趣。小女孩朱莉从小学二年级开始就对小男孩布莱斯产生了暗恋的感情，有的时候甚至是明目张胆。而布莱斯从第一眼见到朱莉就感到害怕，以至于一个七岁的小男孩躲在了妈妈的身后，探出脑袋来打量这个奇怪的女孩。朱莉贝克的确是个奇怪的女孩，她可以明目张胆地在学校里主动地拥抱布莱斯，也能够爬到一棵宏伟的树上看这个世界的美好。她能够遵守口中的邮递员准则，风雨无阻地给布莱斯送鸡蛋。而布莱斯从最初的闪躲到之后的理解，一路这么过来也是磕磕碰碰。看见布莱斯和朱莉被小伙伴们调笑，我想到的是《情书》里面的两个藤井树。然而，藤井树们经历的已经是青春时代了，可这两个孩子却还是少年。不同的是，女孩子坦白直率，男孩子却温柔敏感，而且傻乎乎的。我一直都很同意这个观点。女孩子比男孩子更早明白感情这个东西，所以当布莱斯谈到这梦魇般的成长时，我忍不住的笑了。看，姑娘爱上了傻小子。记得十年前有朋友很认真的问过我，怎么跟一个喜欢的女孩表白呢？我很霸气的说，写一封让他难忘的情书。后来他送了他一封情书。他感动的哭了，随后在一起了几年，可后来还是分开了。原来难忘的情书也会失效，那么究竟什么是不会变化的，却又念念不忘的呢？我们少年和青春要经历的事情，总是零零落落、琐琐碎碎。要经历讽刺和嘲笑，要学会看待贫穷，面对自己的生活，从别人的经历明白自己的纠结并不是世间最大、最不可忍受的痛苦；从父母的身上明白一个家庭的为难和幸福；从长辈那里听到些懵懵懂懂的道理，然后有一天醍醐灌顶。这些段落都被细心的安排在影片的情节和对白里，加上那些少年的懵懂、青春的紧张和没有来由的愤怒与回避，让怦然心动成为一部诚恳、真实而又动人的成长片
1: 。
0: Love, 布莱斯终于克服了心中的懦弱和胆小。鼓起勇气，准备给朱莉一个盼望了很多年的初吻的时候，朱莉却躲开了。她跑回家，对妈妈说：“这不是她想要的。”她到底想要些什么呢？她曾经以为布莱斯拥有着世上最好看、最闪亮的眼睛，可当她感觉到布莱斯为了得到自己心中的谅解而对她说抱歉的时候，他感觉得到，布莱斯只是一个绣花枕头。也许布莱斯是真诚的，但他却不懂得表达自己，内敛且含蓄。布莱斯的家庭生活因为他的父亲显得一团糟糕，死气沉沉。布莱斯的父亲总是讽刺对门的朱莉·贝克家邋遢的庭院以及他们的生活。其实就像是布莱斯自己所说的，他的父亲只是看不起自己而已。他光鲜的外表下，似乎有着什么东西正在腐烂。布莱斯的父亲在其中扮演着一个冷漠、毫无温情、近乎迂腐的角色，和朱莉一家的热情、豁达和开朗形成了鲜明的对比。即使他们的庭院是多么的难看。即使开着一辆破旧的皮卡，也只是因为要给朱莉的叔叔支付高昂的私人疗养院的费用。记得在餐桌上，他的父亲那句话震撼了我。他说：“有的时候，为了做出正确的事情，就必须做出牺牲。”我们都觉得那个私人疗养院是适合丹尼尔的。其实他们完全可以把丹尼尔叔叔送到公共的疗养院，只是觉得不适合。其中折射出来的多大的光辉，就像是朱莉贝克在梧桐树上看到的美好一样。当我又忍不住去看第二遍的时候，被几段围绕着树的对白深深的打动了。我在黑暗中站起来，又坐下去，泪水几次都激动的。要拥抱眼眶周围的空气。我喜欢故事里的那一段，布鲁斯和外公在外散步的对话。他的外公对他说：“这个世界上有些人浅薄，有些人金玉其外而败絮其中。有一天，你会遇到一个彩虹般绚丽的人。当你遇到这个人的时候，会觉得其他的人都只是浮云而已。”而朱莉就是那个像彩虹般绚丽的人。这样的人并不是每一个人都有机会遇到的。他有一个画家爸爸，有一个善良美丽的母亲，有两个才华横溢的哥哥。不幸的是，还有一个因为出生被脐带勒着导致脑瘫的叔叔。所以他家看上去总是那么糟糕，杂草,草长满了庭院。却说他从没有为此感到自卑。换作是我，或多或少心里都是会有些介意的。<音>那棵梧桐树被砍掉的部分，是这部片子里朱莉唯一的一次哭泣。他央求他的同学们一起来保护这棵树。他对布莱斯说：“求求你了，布莱斯。”他从没有这样子央求过他。他的父亲却劝他下来，对他说：“是时候了，是时候怎么样了呢？放弃吗？”后来，朱莉哭了两个礼拜。她说：“那棵树对她来说，象征着美，象征着全世界。而你，觉得这一切很夸张吗？”嗯、朱莉爬上那棵树。说他是看到了这个世界上最美好的风景。他总是建议布莱斯和他一起爬树，可是布莱斯总是找理由搪塞了过去。他也许是怕小时候的那些流言蜚语吧。你也觉得似曾相识吗？是不是曾经某一个时刻，因为一些不知所谓的缘由，你看到了什么？也许是一个人，也许是一个故事，一段话，甚至是一个片段。你就好像是登上高山的旅者，跃出水面的鱼，<音>你看到了从未看到过的美好景状。你想要更多，梦想更多，追求更多。朱莉<音>的父亲拿着画走进了朱莉的房间。朱莉沮丧的像一个成人，他说：“那只是一棵树罢了，就像是我曾经安慰沮丧的自己，那都是荒诞的念想。”可他的父亲把话在他面前展开，对他说：“不是的，那不只是一棵树，我永远不想你忘记，当你在上面的时候感受到的东西。”当他说完这句话，我哭了。我忽然明白他的父亲在树下说的话。他说：“是时候了，是时候记住那种感受，是时候长大了，去寻找更高和更美好的东西。”而朱莉就是从这里开始，开始了她最美好的成长。她的心里发了芽，终于开始要长成一棵树了，而不是默默的滴到泥土里，偶尔沮丧而潮湿的安慰自己。每一个我钟爱的成长都是这样的，穿越时间和现实的丛林。开始寻找，并最终找到自己的心魔。当我这么想的时候，我怎么能不爱这个结尾呢？布莱斯也穿越了这一切，他在朱莉的眼睛里看到了自己，变成了一个更好的人，更有勇气，更明白自己想要些什么，更明白自己要坚持些什么。他爱朱莉，不仅仅因为朱莉是一个如此美好的姑娘，更因为和朱莉在一起，他变成了一个自己更喜欢的人，不像他肤浅的同学，不像他埋怨的父亲。<笑>如果时间能够回到十年前，我想我能给我的朋友一个更好的答案，带他去寻找最美好的远方。我真的希望我们都能做到，我也相信我们都能做到。陌生人小组广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是立夏。由于时间的关系，我只能为大家介绍到这儿了。谢谢您的收听，我们下期再见。<音乐> I miss you. This oh, this oh, this is our fate. I'm yours. Ah, da ba bum da ba bum da.